0: Dit is Sprekken en Angoom, de Graafschap Podcast met Maarten Agelstein. Ik denk dat Maarten aan de basis heeft gestaan van een nieuwe geest
1: die door de graafschap maakt. Samen op de bank, op harde, holte plank, mooie stoeltjes hadden we nog niet. Ik zie u nog zo, een heel nerveuze blik, Draanen als de vijand beter was het was, een blauw-wit hart. Ik heb het toe op gebracht. Het altijd samen rond. Zoals opa dat met gedacht.
2: Welkom bij de zevende aflevering alweer van onze podcast. En dat wordt een actuele, we gaan het echt hebben over de huidige situatie. En dat kan niet zonder een centje pijn. Want wat hadden we graag met z'n allen op een volle vijverberg de Eredivisie onveilig gemaakt... Maar we zitten niet op een volle vijfberg in de Eredivisie, maar op een leger in de Eerste Divisie. En over de gevolgen, wat daar allemaal bij komt kijken en de perspectieven, ga ik praten met twee mensen: Hans-Martijn Osterdorp, de Algemeen Directeur van de Graafschap, en Mariska Bijs. Jij bent projectleider. ...wedstrijdorganisatie COVID, zeg ik dat ongeveer goed?
3: Ja, ik denk dat je dat ongeveer wel goed hebt op ja, deze precies. manier. Jij ja, precies. Jij
2: bent betrokken, of eigenlijk verantwoordelijk ook... ...voor de uh, organisatie van dit apartslagwedstrijden wat we ja. nu hebben. hans Partijn over die wedstrijd. Ik ga eerst even met jou beginnen. Spreek ook even je supportersheid aan. Wat mis je op dit moment het meest aan de oude situatie... ...als je iets, één ding voor moet stellen?
4: Ja, alles. Volle tribunes, gezang... Uh, uh, uh. Gemopper, gezeik, ge, uh, uh, enthousiasme. Alles wat supporters en sponsoren en mensen in een, in een, in een stadion doen. Het is echt niet leuk.
2: Nee, maar nee. Mariska? Ja,
3: uh, natuurlijk sluit ik me aan. Uh, maar ook de energie die je ontbreekt. He, de, uh, er is niks. Je zit naar feitelijk een besloten oefenwedstrijd bijna te kijken. Ja, zo Dat gevoel.
2: Hans-Partijn, als het ja. uh, Hans op hoe groot is de impact van deze situatie op onze club? Um, die is groot. Zeker als je, als je naar de
4: impact kijkt waar we het net over hadden. De belevingsimpact, het, waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Dan is die groot. Misschien nog wel groter dan de financiële impact. Al is die ook fors. Je moet tellen dat wij tussen een miljoen en anderhalf miljoen minder inkomen hebben dan in een regulier seizoen. Mm -hmm. Dat zit met name in de verkoop van losse tickets en in horeca. ...waar uh, we weten dat we die volle tribunes waar we het net over hadden... ...dat een groot deel van die volle tribunes ook uh, nou, vol naar de, de, naar de volle, volle kantine stroomt. Dat missen we enorm uh, uh, en dat, uh, dat maakt dat we door een moeilijke periode gaan met de club. Maar tegelijkertijd is het ook ongelooflijk mooi om te zien... ...dat door die trouwe supporters die toch hun seizoenkaart hebben gekocht... ...zonder te weten of ze in het stadion mochten. Door de trouwe sponsoren die hebben gezegd... ...maar wij blijven de club gewoon trouw, ook in een periode dat we niet weten hoe het loopt... Dat het niet makkelijk is, maar dat, het, uh, uh, dat wij het wel redden. En als je dan ziet dat die stewards hebben gezegd... geef ons geen bijdrage, hou het in de club. Met al die maatregelen trekken wij dit seizoen uh, gewoon door. En daarom zeg ik, is de impact van die lege tribunes... en de holle klanken in het stadion, die is misschien nog wel groter en die doet ook meer pijn.
2: Maar je bent niet moedeloos, want je ziet ook dat de club nog steeds gedragen wordt. Uh, Mariska Baas, jij organiseert die wedstrijden, je bent ervoor verantwoordelijk. Kun je schetsen, gewoon zo praktisch mogelijk, ook wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van, en laten we beginnen bij wat aanvankelijk de, uh, uh, het geval was, een wedstrijd met minder publiek.
3: Ja, nou dat komt eigenlijk aanvankelijk vooral neer op uh, meten. Meten van, uh, van afstanden in het stadion. Uh, het berekenen van de aantallen seizoenkaarthouders ten opzichte van de capaciteit in je stadion. Hoe kun je inderdaad zoveel mogelijk mensen toch nog op die anderhalve meter uh, veilig bij elkaar krijgen. Uh, nou ja, om meteen een, een anekdote te vertellen. Hans Martijn en ik hebben in het begin uh, met een rolmaat uh, anderhalve meter uh, van elkaar afgezeten van mond tot mond. Kijkend inderdaad uh, hoeveel stoelen er dan tussen moesten zitten. En je krijgt natuurlijk protocollen vanuit de KNVB mee van hè, denk hier aan en denk daaraan. en dit zijn de richtlijnen. En, maar goed, elk stadion is anders. Hè. Dus, uh, dus je gaat stapsgewijs eigenlijk uh, je hele stadion bekijken. en Niet alleen tribunes, maar ook de ruimtes eromheen. En uh, nou ja, praktisch gezien uh, ga je de boel indelen dat je zoveel mogelijk mensen op een, een veilige manier naar binnen kan krijgen.
2: Je zegt al even, elk stadion is anders. Nu staat de Vijverberg bekend als en dat zijn pre-covid, was dat allemaal, waren dat allemaal voordelen? Compact, gezellig, dicht op elkaar. Is dat dan nu niet een nadeel?
3: Ja, dat is op sommige plekken wel een nadeel inderdaad. Omdat je met name aan de horeca aan de achterkant dat je, en uh, toiletvoorzieningen gewoon minder loopruimte hebt. Hè? Dus je hebt daar natuurlijk grote groepen mensen die, uh, die daar moeilijker de anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Uh, dus dat is inderdaad, aan, aan, vooral aan de achterkant is dat, uh, dat compacte inderdaad dan, uh, dan wat problematischer. Maar goed, we hebben echt wel gemerkt dat mensen zich goed houden aan de voorschriften die we, die we hebben moeten opleggen. Uh, dus uh, uiteindelijk uh, moeten we dit ook met z'n allen doen. Ja, dat uh, Ook de verantwoordelijkheid
2: van de supporter die, uh, die uh, naar de wedstrijden kwam. Wat zijn echt de knelpunten? Die je zou even achter, was het wat moeilijk. Wat zijn echt de knelpunten geweest bij het inrichten van die nieuwe wedstrijden, waar liep je echt tegenaan van. Oh, dit is echt lastig.
4: Nou ja, wat lastig is, en ik groot compliment voor Mariska. Want ze kwam er nieuw in en uh, is heeft zich heel snel ook ontpopt. door een hele betrouwbare gesprekspartner voor gemeente en daarmee voor de veiligheidsregio. En heeft echt de organisatie ook wel meegekregen in deze maatregelen. Maar waar het toch wel wat ging knellen, hoe gaan we dat met de horeca doen? Want mensen treffen elkaar na een lange periode voor het eerst weer... en willen dan er toch ergens samen even elkaar ontmoeten... om het hebben over die afgelopen zeven maanden... en samen toch een biertje drinken. En dat kan niet, want je moet die anderhalve meter uh, uh, houden. Mariska in samenwerking met horeca ook... we hebben ervoor gezorgd dat er zoveel mogelijk besteld werd op de tribune... dat mensen op de tribune ook een drankje konden drinken. Dat vraagt voor afstemming met de gemeente bijvoorbeeld... omdat dat normaal gesproken tijdens een wedstrijd niet mag... Met name de horeca en de instroom, gefaseerde instroom, om anderhalve meter blijven. Dat was wel het lastigste. Maar een groot compliment aan iedereen die het stadion heeft bezocht. Ook van iedereen. Nou, ik vind dat we dat heel erg goed gedaan hebben. Tot het allerlaatste moment uh, speelden we hier. Ik dacht tegen NEC de laatste wedstrijd nog met wat uh, publiek. Kregen we s'avonds nog een groot compliment van onze burgemeester. Um, nou ja, en de, volgens mij de dag erop werd besloten dat er geen publiek werd, werd toegelaten tot... Uh, op betaald voetbal. Daar moeten we ons bij neerleggen. Maar ik vind dat we in die periode het fantastisch gedaan hebben. En Maris heeft daar grote bijdrage aan geleverd.
2: Ja, je zei al, nou dan ga je dus ook daar achter het stadion kijken. En wat moet je nog meer doen? Looplijnen aanrechten, aanleggen? Nou, wat we vooral gedaan hebben
3: is, uh, is alles ingedeeld in vier zones. Waardoor je krijgt dat je eigenlijk uh, in bepaalde zones... Uh, je eigen horecavoorziening, je eigen toiletvoorzieningen hebt. En dat die uh, supporters de zones niet konden doorkruisen. Waardoor je al minder loopbewegingen hebt. En minder uh, kans hebt op contacten met, uh, met uh, grotere groepen mensen. He, dus daar, um, daar ga je dan mee, mee beginnen. En uh, we hebben natuurlijk wel gekeken van moeten we inderdaad looprichtingen aanbrengen? Maar uh, ja, juist uh, uh, op smalle paden heeft dat dan ook eigenlijk weinig zin meer. Je gaat dan ook weer opstoppingen creëren. He, dus um, uh, dat hebben we op een andere manier uh, opgelost door gewoon die ruimte wat, uh, toch wel wat, wat ruimer te maken. Ja, dat zijn eigenlijk de eerste dingen. Dus die, die vier zones zijn onze grootste...
4: Nou ja, hoe zeg je dat? Ja, ik denk ook gekoppeld aan het feit dat omdat het zo'n compact stadion is, wat je net al vertelde, doorbreek je die anderhalve meter. Dat is niet te voorkomen en daarom hebben we ook uh, met elkaar afgesproken. Bij het verplaatsen dragen we een mondkapje om zo, in ieder geval, op het moment dat je die anderhalve meter doorbreekt, toch enige bescherming nog... Uh, voor jezelf en voor de ander te hebben. En dat is volgens mij ook best heel goed gegaan.
2: Ja, je, je begint dan ook met een paar oefenwedstrijden die we hier hadden. En waarmee daar eigenlijk al een beetje ge, mee kon geoefend worden. Ja. Richting de competitie natuurlijk. Ja. Herakles kwam op bezoek. van Volendam. Heerenveen Venus langs geweest. Ja. Wat waren de bevindingen?
3: Nou, dat ze het gewoon eigenlijk heel goed deden. En uh, we hadden ook het geluk dat we een, een aantal oefenwedstrijden al hadden. Ook al zonder publiek aanvankelijk. En waardoor we alle maatregelen eigenlijk heel mooi konden opbouwen. En heel mooi konden zien. Hè, we starten met bijvoorbeeld alleen media. Nou ja, dan zie je welke looproutes moeten zijn nemen. Hé, hey, we komen... Nou ja, ergens lopen we tegen nano. Dan kunnen we de volgende keer beter op een andere manier inrichten. En uh, zo maak je eigenlijk die stappen steeds, steeds verder. Op een gegeven moment hebben we de stap gezet om met de borden te werken. En bij de uitstroom van de tribunes. Uh, ook, dat werkt dan ook weer fantastisch. Omdat je toch merkt dat mensen na het fluitsignaal
2: ja, staan erop willen weg. Ja, stewards, even voor de mensen die misschien ja, niet meer hebben. Sorry. Stewards hielden een bord omhoog met uh, je moet blijven zitten of je mag ja, gaan. En dan exact. met een Achterhoekse twistra. Ja. Maar in ieder geval dat mensen dan ook gefaseerd ja. stadion verlaten ja. op die manier.
3: Ja, he, dus zo hebben we eigenlijk uh, na elke wedstrijd natuurlijk geëvalueerd en gekeken waar liggen de knelpunten en waar doen we het hartstikke goed en he, waar kunnen we nog wat aanpassen. En ja, zo langzamerhand kom je op een punt waarop je zegt, nou, we hebben het gewoon echt supergoed staan. Mm -hmm. En uh, nee, waar de op natuurlijk in zit, is dat we gemerkt hebben dat elke um, bezoeker gewoon ontzettend mooi meewerkte aan, uh, aan het plaatje.
2: Is dat zo? Want, want je, ik, er komen hier dan duizenden mensen en je, je maakt natuurlijk ook na zo'n wedstrijd even de, de balans van zijn. En nog incidenten. Heeft iedereen zich eraan gehouden?
4: Nee, nee. We, we, we hebben maandag zat een wedstrijdoverleg. En dan zijn er altijd incidentjes. Maar dat is echt een handvol. En er is altijd ook van hier intern wel eens. Hé, hoe kan dat dan die toch te dicht bij elkaar hebben, hebben gezeten? Dus dat wat, waar het niet goed gaat, dat is waar, waarover gecommuniceerd wordt. En als je dan vervolgens ziet wat van handje handjevol dat na zo'n wedstrijd is... dan denk ik dat we echt met elkaar, hè, uh, allemaal in het stadion... heel erg tevreden mogen zijn met, uh, met hoe, het, hoe het verlopen is. En dat zijn we ook, en die complimenten kregen we dus ook... van de veiligheidsregio, van de burgemeester, van de politie. Waar het nog wel eens uh, grappig was, dat hebben we ook gemerkt... in die oefenwedstrijden en in die eerste wedstrijd met het publiek... dat uh, dan staan de stewards staan met dat bord van... ja, uh, uh, ik kan naar Usof. Uh, Blieven zitten. Uh, maar dan was de opdracht eigenlijk om te gaan. Maar vervolgens wachten supporters toch op dat rondje dat de spelers nog weer uh, langs het publiek maken. Dus ook daar moesten we even samen met de spelersgroep afspraak maken. Hoe gaan we dat nou doen? Want je wilde het liefst zo dicht mogelijk aan de supporter toe. Maar dat, kan dat, ook dat niet. mag niet. Nee. Dus nou ja, zo kwamen we iedere keer we wel iets tegen. Dat we zeggen, oh ja, even wat verder uh, aanscherpen. Nou ja, tot het uh, uiteindelijk zonder publiek uh, gespeeld uh, moest worden.
2: Ja, en we dus verplicht zijn tot een lange afstandsrelatie met onze club. En over het onderhouden daarvan heeft Sjoerd Wijkamp in zijn column nog een paar aardige
0: tips. Ooit vertrokken we met twee auto's, een uur en een kwartier voor de aanvang van de uitwedstrijd tegen Roda JC. naar Roda JC. We kwamen ergens aan in de rust en de kassa was je dicht. Dus we mochten er niet meer in. Maar uiteindelijk klommen we over de hekken heen... in een ijskoud en verregend kaalheide... waar de eindstand 2-1 al lang op het bord stond... en gingen we na een half uurtje weer terug naar huis. Ooit stonden we te pissen op een brug ergens in Kleef... omdat we dachten dat dat binnendoor sneller was... en kregen we allemaal een boete omdat je niet mag toiletteren op een brug... wat op zich wel heel duidelijk in de wet staat. En ooit... Ooit nam ik een trui mee naar een wedstrijd in Herenveen, waar het min 40 was. En drie dagen later had ik de grootste long die je ooit kon verzinnen. En toch, ondanks al die ellende, ondanks al dat leed... Oh, ik verlangde zo naar terug. Was het maar weer zover. Mocht ik maar weer in de auto stappen. Gewoon op weg naar een uitwedstrijd. Of nee, laten we het nog mooier maken. De deur uitlopen en wandelend met 12.000 mensen... naar de eigen Vijverberg. Dames en heren, liefdesverdriet heeft nog nooit zo'n lading gekregen als alle seizoenkaarthouders, supporters, aanhangers, sponsoren... en iedereen die de graafschap een warm hart toedraagt. Het is een soort latrelatie waarbij je moet rekening houden dat er honderden kilometers files... en geen openbaar vervoer is en je er dus niet naartoe kan. Het doet pijn tot op het bot. Het verdeelt mensen. De één roept namelijk: jongen, jongen, maak die kansen nou eens af. En die ander zet in hetzelfde Facebook bericht. Waarom maken we eigenlijk geen kansen? En waarom creëren we geen kansen? Nou, tegen Helmond Sport hebben we 30 keer geschoten. Waarvan 20 keer op de goal. En 8 keer een redding van de keeper. Ik heb teruggekeken in de analen van onze club. En nog nooit hebben we zo vaak en zo productief op een andermans goal geschoten. En ik zie het ook wel. Het is allemaal nog niet zo goed. Maar hou er nou ook eens rekening mee. Dat Fox Sport. Want dat is de complottheorie die ik aanhang. Ons spel gewoon. Iets minder goed maakt dan dat het in werkelijkheid is. Daarom wordt het tijd dat we zo snel mogelijk weer naar het stadion gaan. Zodat we als het dan daadwerkelijk even niet zo goed loopt. Gewoon die hele bende weer naar voren kunnen schreeuwen. En als je het dan toch hebt over een latrelatie. Je kunt heel veel van elkaar houden als je elkaar even niet kan zien. Maar dan is het zo belangrijk om elkaar af en toe een complimentje te geven. En er zijn er altijd wel mensen in en om die relatie die zeggen tot hier en niet verder. Maar kom op man, deze club moet je juist nu steunen en de club zelf die heeft het als nooit in de gaten. Op bezoek bij de alleroudste supporters van onze club en een mooi filmpje over de mosterd die inderdaad uit Duisburg moet komen en niet uit Limburg. Maar als het moet, als het echt moet en we mogen het stadion weer in. Dan laat ik de auto wel vol, uit bij Rode JC en breng ik de mosterd naar Duesburg. als ik maar weer mosterd kan halen. Oh, de graafschap. Wat mis ik je toch.
2: Nou, We hadden het net al over wat er allemaal bij komt kijken aan looproutes, aan voorbereiding, aan toestanden. Maar wat je ook als club nu natuurlijk erg vaak moet doen is testen. Hoe werkt dat Mariska?
3: Twee dagen voorafgaand aan de wedstrijd wordt de spelersgroep en de staf... Uh, plus nog wat uh, mensen daaromheen worden uh, getest uh, op het stadion. En uh, ja, natuurlijk van belang om de wedstrijden te kunnen spelen... om te zorgen dat we inderdaad uh, een gezonde ploeg neerzetten. Maar dat blijft spannend. Hè? Dat, uh, ook al heb je zelf geen klachten, kun je, nou ja, dat weten we inmiddels allemaal... kun je ook besmet uh, zijn. Dus elke uitslag is weer spannend. Maar het testmoment is ook spannend voor velen van ons... En uh, hoe vaak je dat ook doet, dat went, went niet. Uh... Is het altijd op het stadion of elders? Ja, het is altijd hier uh, okay. in deze ruimte. Ook met zo'n dingetje uh, in je
2: neus wat zo ja,
3: ja, ja, neus en keel uh, test. Hè, dus dat is een hele, hele organisatie. Hè. Er komen twee medestudenten uh, die komen uh, de test afnemen. Uh, onder begeleiding van onze clubarts. En uh, nou ja, dat is keurig. Uh, allemaal uh, volop in pakken uh, worden ze hier, of staan ze hier. En één voor één uh, gaan we op een stoel zitten. En uh, feitelijk is het ook drie seconden later, is het ook voorbij. Maar het blijft spannend. Maar het, ja, hoort er het zijn bij. gewoon
4: geen fijne testen. Ik bedoel, ik, uh, <laughs> ja, Maris, lachen me een beetje uit, want ik ben iedere keer nog zenuwachtig als ik die test in uh, moet. En het kan inderdaad keel en neus en al met al duurt het misschien 7 of 8 seconden. Maar dit is echt rot iedere keer, uh, iedere keer weer. Ja. En als je, zoals nu bijvoorbeeld, drie, we drie wedstrijden bijna in de week speelt, uh, Helmot PSV Twente. Ja, dan gaat drie keer in de, in de week gaat, die, gaat het stokje in de neus. En ik moet eerlijk zeggen, ik kan er nog niet aan wennen. Komt zal uit, zo
2: het komt mijn neus gaat uit, ja. ja. Maar het moet gebeuren. Nou ja, we hebben hier nu ook wat of ja, positieve testen onder het personeel gehad. En wat is dan de, de, het protocol in de richtlijn? Nou ja, op, op het moment dat die uitslag bekend is, worden de betreffende
3: personen... of uit een groep gehaald of hè, geïnformeerd. En uh, moeten zij in, in quarantaine. En uh, worden we in de volgende test, wordt er weer uh, getest om te kijken of, uh, of die test dan wel negatief uh, uitvalt. Maar zij komen dan inderdaad met auto's bijvoorbeeld... Hè, moeten in een soort van teststraatje buiten het stadion uh, uh, opgesteld staan... en worden dus niet binnen in het stadion meer getest. Hè, totdat de test weer negatief uh, uh, is. Dat zijn vervelende momenten dat dat uh, dus wel gebeurt... Ja.
4: Nou, wat er gebeurt is dat mensen inderdaad uit de groep worden gehaald. Direct op het moment dat de dat die melding komt: van, er is een positieve test, worden de mensen uit de groep gehaald. Direct worden, uh, uh, wordt geadviseerd naar huis te gaan en direct in thuisquarantaine te gaan. Zodat het moment van besmetting, uh, de mogelijkheid van besmetting, uh, kleiner is. Op het stadion. Zijn de tal van maatregelen. Die spelersgroep die wordt echt in die bubbel. Daar heb je wel eens van gehoord waarschijnlijk. Mm -hmm. Afgezonderd van de, uh, van de rest. Uh, uh, waar vroeger spelers wel eens samen in een auto. Naar een training reden. Mag dat, uh, uh, mag dat niet meer. De uh, uh, lunch is echt op anderhalve meter van elkaar. Dus er worden hele strenge maatregelen in het stadion. Ook dat is niet leuk. Maar het moet wel. Uh, waar we nu vervolgens voor hebben gekozen. Is om ook wat jeugdspelers in de test mee te uh, nemen. Omdat je... Ja, je wilt gewoon voetballen, je moet ook voetballen. Hè. Zolang je eigenlijk 13 spelers inclusief een keeper hebt, zegt de KNVB, die wedstrijd moet, uh, moet gespeeld uh, worden. Nou, dat vraagt veel, uh, veel van ons. Maar dat uh, betekent dat we de eerste selectie, het aantal geteste spelers, iets groter hebben gemaakt door wat jongens van. Uh, er moeten
2: ook wat jeugdspelers gewoon mee kunnen ja, op het moment ja, dat het echt. Uh, ja, en dan, dan, moeten ze,
4: echt. Dan, dan moeten ze klaarstaan. Uh, Voorafgaand aan de wedstrijd van afgelopen maandag was die kans natuurlijk aanwezig. Nu bleek in de tweede test. Dat de positief geteste personen in de tweede test negatief waren, dus dat uh, dan. Waren de jeugdspelers niet direct nodig, maar die waren wel volledig voorbereid om al dan niet te spelen in Helmond.
2: Ja, ja dus alles staat paraat en is, is uh, klaar om dan uh, uh, dingen, te, de, dingen op te pakken. En wat je zelf ook zei, we kregen complimenten van instanties uh, zoals de GGD en, en burgemeester. en dat soort. Uh, hoe zuur is het dan dat het er toch weer wordt uitgehaald? Je bent zelf ook politicus geweest, je weet ook hoe, hoe, hoe besluitvorming werkt, maar wat vind je daarvan?
4: dat je, in de eerste instantie zeg, laat je, je eerste gevoel spreken en is, dat is zuur. Juist omdat er zoveel complimenten zijn geweest en in dit eerste fase, niet na de tweede persconferentie, maar die eerste persconferentie waarin eigenlijk alleen publiek en betaald voetbal eruit wordt gehaald. Dan denk je, joh, maar we krijgen van alle kanten complimenten en dit mag niet doorgaan, maar de Efteling mag vol blijven stromen. En ik heb wel eens gezegd, in een de, in de sekslucht mag je de hele dag uh, met Jan en allemaal alles doen wat God verboden heeft, maar je mag niet naast elkaar een potje voetbal kijken. En toch snap ik het wel. Toch snap ik dat je op dit moment alles moet doen... om reisbewegingen tegen te gaan. Om mensen bij elkaar te brengen. En de tweede persconferentie van onze premier... verleden week, uh, dinsdag. Ja, als je zoveel op slot zet in de samenleving... dan kun je niet de publieke tribunes vol laten stromen bij, uh, bij voetbal. En ik hoop, zo, ik hoop zo dat we dat binnenkort wel weer gaan doen. En dat is ook wel het perspectief dat ik naar de toekomst voor zie. We gaan weer een keer bij elkaar komen. Maar daarvoor moeten we nu allemaal... Alles aan doen om uh, um dat verrekte virus uh, uh, naar buiten te duwen. Wat was jouw uh,
3: eerste gevoel toen het weer dicht gegooid werd? Ja, waardeloos. Ja, heel simpel. He, je werkt er met z'n allen uh, heel hard aan om het voor elkaar te krijgen... om zoveel mogelijk mensen binnen te hebben op een veilige manier. Om toch nog iets van sfeer in dat stadion te krijgen. Ja, dat is dus doodzonde. Ja. He, maar inderdaad, zoals Hans Martijn ook zegt, ja, wel, wel begrijpelijk. Je ja. begrijpt de schaalgrootte. He, je begrijpt natuurlijk de maatregelen. He, dat, uh, maar zuur, ja zeker. Ik denk ja. wel,
2: met mijn boerenverstand verstand is het dan veel rustiger voor jou. Want geen publiek, is ook, hoef je ook niet zoveel te organiseren. Of werkt dat niet zo?
3: Nee, dat werkt niet zo. Nee, nee. Er, er hangen nog steeds heel veel maatregelen aan vast voor het organiseren van de wedstrijd. Uh, een van de protocollen is, uh, uh, over aangeschreven protocollen, uh, onder andere de registratie uh, uh, zoneindelingen voor. Uh, uh, mensen die aan het werk zijn. He, dus we hebben het niet over de zones voor het publiek nu. Maar voor zones uh, zoals bijvoorbeeld. Uh, nou ja, zone A noemen wij het. Maar het kan ook zone 1 zijn. Uh, uh, veld, of, uh, Kleedkamers, uh, spelerstunnel. Dat soort uh, plekken. Omgevingsspeelveld is een zone. Tribune is een zone. En dan buitenom uh, is een zone. En daar mogen niet meer dan 100 mensen tegelijk zijn. moet iedereen registreren. Nou ja, niet iedereen mag in dezelfde zone komen. Hè. Zone A is uh, uitsluitend spelers en, uh, en staf en arbitrage. En dus daar moet je allemaal. Uh, ja, allemaal. Op, uh, op registreren.
2: Ja. ja. Heb je ook wel, want ik kan me ook voorstellen dat je mensen ook, ook bijvoorbeeld stewards moet voorbereiden op mensen die er wel moeite mee hebben of die daar tegen gaan protesteren. Hoe doe je dat? Hoe ga je daarmee om?
4: Ja, dat heeft met name uh, uh, Ilona, onze veiligheidscoördinator, uh, gedaan. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat de reacties van supporters over het algemeen echt zijn meegevallen. Dus dat onze stewards. Uh, ze staan er natuurlijk ook al heel lang, kennen de supporters ook, kennen hun eigen vak eigenlijk al. Het is af en toe wel eens rotter geweest, maar over het algemeen is dat meegevallen. En um, dat toont ook weer onze supporter die begrijpt dat, uh, dat we met elkaar die maatregelen moeten nemen. En mm. dat, wij,
2: dat wij corona ook niet uitgevonden hebben. Hè? Nee. Dat, uh, dat we dit echt samen moeten uh, wegdringen. En misschien denk ik ook een beetje hardop dat de mensen die er echt heel veel moeite mee hebben, gewoon wel thuis blijven. Ook met in deze situatie of te kiezen. dan nog een. Uh...
4: Ja, wat dat, ik moet eerlijk zeggen, toen wij weer met gedeeltelijk publiek uh, mochten spelen, had ik echt verwacht dat die kaarten weg zouden. Uh, Vliegen? Eh, vliegen en dat viel eigenlijk ook naar, naar tegen wil ik niet zeggen in de covid maar dat dat viel wel mee er zijn toch ook heel veel mensen die zeggen ja maar in deze omstandigheid wil ik ook gewoon nog even niet in een stadion zitten. Dus het was niet dat er zin daarvan? Wat vind je daarvan?
2: Ook als u, kun je dat voorstellen? Of denk je dan... Ja, ik
4: kan me dat wel voorstellen. Als je bijvoorbeeld wat ouder bent en je zit in de kwetsbare groep. en je denkt, maar weet je, al die wedstrijden worden ook live uitgezonden. Ik, ik kies toch even voor de veilige situatie. Want ja, Nederland is en was niet COVID-vrij. Dus ik begrijp die terughoudendheid wel. Zeker als het wat oudere supporten betreft. Wat we niet van moeten doen, of niet moeten doen, is daar een waardeoordeel over hebben.
2: Nee, Want we zijn ja, allemaal nog die, die trouw gebleven. Ja, zeker. Wat je ook bent, als de graafschap zijn, waar we ook wel, ze alle ook wel vaak prat op gaan, is een open club. Hè, media en alles zijn welkom. Dat is natuurlijk in deze tijd ook heel lastig. Hoe, hoe ga je daarmee om? Vringt dat niet?
4: Ja, dat vringt, weet je, wij zijn geen club van de besloten trainingen en dergelijke, maar het mag niet. Weet je, ja, het is heel vervelend. We, 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 we hebben altijd zo'n vaste groep. Uh, mensen die bij de training staan te kijken... en dan ook uh, uh, mopperen of positief zijn. Of, uh, daar is het ook hun sociale uitje, iedere dag. Mm -hmm. Maar het mag niet. Dus um, uh, dat is... En dat, dat, dat wringt bij mij, dat wringt bij heel veel mensen. Dat wringt ook bij de media. En zo proberen we wel zoveel mogelijk... ook in ieder geval um, telefonisch bereikbaar te zijn. Uh, uh, ik denk dat ik redelijk bereikbaar ben voor de, uh, voor de media. En dat, dat moeten we blijven doen. Maar sommige dingen mogen gewoon niet... En, uh, uh, ja, we, 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 ik kijk zo enorm uit naar de tijd dat we hier weer ouderwets met elkaar... Eh, dat stadion vullen, de training vullen, de trainingsvelden vullen. Eh, die club weer gaat leven. En dat moment, dat gaat echt weer komen.
2: Ja, heerlijk. Hier achter de tribune ouwe hoeren met een biertje en een broodje met een worst en een beetje mosterd. En dat kun je ook op je enkels smeren. En daar heeft Eddie Buiting een prachtig gedicht over geschreven.
5: Ik heb in heel mijn leven er echt van alles op gesmeerd... De medicijnkast heb ik omgekeerd, maar ik bleef desondanks altijd net zo lang geblesseerd. Het wonder van de Zeun, voor velen een kind van God, zat vorige maand in een hele kleine pot. Twee weken na zijn ten aarde daling, herrees de kolos uit zijn zak en as door een mosterdzaadmaling. Wij weer blij en de Zeun, als een opgelapte buffel, gewoon weer in onze wij. De mosterd, symbool voor nieuw leven. Laten we iedereen die mosterd geven. Tetje van de Pavert voor het mes tussen zijn tanden. Smeer het op van Michem's vleugels. Smeer het op Mike's snoei's teugels. Geef Vergara Barrio een bad zonder tax. En smeer wat op de fluit van Christian Baks. Mosterd op de ziel van elke superboer. Op de handschoenen van Rodi de Boer. Op de buik van Hans Martijn. Met mosterd krijgt niemand ons klein. In Doesburg, daar staat een mosterdfabriek. En daarom zijn wij superboeren, weerbaar en minder vaak ziek. En eten wij misschien in mei allemaal bitterballen met martin mosterd van een hele mooie zilveren schaal.
2: Goed, dan richten we onze blik ook op de toekomst. En ook van, ja, blijft onze club, het ons allemaal als supporters ook af. Het is een moeilijke tijd voor alles en iedereen, ook de graafschap. Blijven we overeind, Hans Martijn?
4: Ja, ja ik heb wel eerder gezegd, ik, me, ik maak me over zonder te zeggen dat het heel makkelijk is. Nu, want dat is het zeker niet. Net zoals heel veel uh, 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 sectoren in Nederland het heel zwaar hebben. Heeft betaald voetbal het ook heel zwaar. En heeft de graafschap het ook zwaar. En tegelijkertijd weet je, worden we ook geholpen door de overheid. Door de NOV-regeling die een deel van de salarissen overneemt. Daarmee blijft het zwaar, maar redden we het in ieder geval dit seizoen. Waar ik wat zorgen over heb, als ik dan zorgen heb, dan richten die zich echt op komend seizoen. Stel dat we het hele seizoen zonder publiek spelen. En dan redden we dat, financieel, met al die hulp die ik meerdere malen genoemd heb. Maar voelen mensen zich dan nog voldoende verbonden met de graadschap... ook volgend jaar die seizoenkaart weer te kopen? En ook volgend jaar te zeggen... joh, maar um, ja, als sponsor en partner blijf ik aan de graadschap verbonden... want ik zie het belang van deze mooie club voor de regio Achterhoek. Mm -hmm. Ik durf te geloven dat dat zo is. Maar daar zit nog wel een, een soort van jongens, we moeten echt van alles gaan doen... om in contact te blijven uh, staan... Met onze, met onze supporters, met onze sponsoren. Daarom ben ik ook echt weer blij... Uh, met deze podcast... Dat dat, dat dat weer is opgepakt. En we zullen ook als club moeten gaan nadenken... hoe gaan we nog meer en op een andere wijze... nog weer in contact blijven staan met onze supporters. Maar ja, het moeilijke
2: ik... aan die situatie... is gewoon dat je mensen een product laat... Kopen, ja. en ze een seizoen gaat blijven product... waar je uiteindelijk niet van weet... van wat je ervoor gaat nee. krijgen.
4: En daarom het zou zo mooi zijn als we... Uh, ...ergens in dit jaar, of in ieder geval uh, uh, in dit seizoen... ...die stadions weer mogen vullen... ...en dat we mensen weer zeggen... ...oh ja, maar verrek, dit is wat ik gemist heb. Ja. Deze sfeer, deze kantine, deze supporter... ...deze man die altijd aan het zeiken was... ...en waar ik op heb zitten modperen. Maar ben ik blij dat ik hem weer zie.
2: Ja. Even nog kort over cijfers... ...want het is half oktober is ook meestal de periode... ...dat, dat jaarrekening en dat soort dingen van het vorige seizoen... ...weten we ongeveer wat, wat het resultaat is?
4: Ja, we, we zijn nu in een af, afrondende fase van de jaarrekening. Ik verwacht dat die binnen een paar weken binnen is... Nou ja, dat zal nog niet het allergrootste probleem zijn. Nee. Dus wat dat betreft ben ik gematigd positief in de kijken naar de, naar de periode waarin we uh, ons toch de afgelopen zeven, acht maanden uh, hebben begeven. Maar uh, die laat wel zien dat het uh, zorgelijk is ja.
2: zonder dat het uitzichtloos is, want dat is het zeker niet. We blijven hopen dat die situatie omstaat, maar je weet gewoon niet wanneer dat kan zijn.
4: Nee, ik durf er niks meer over te zeggen. En ik moet wel eerlijk zeggen, wat voor mij zelf werkt heel erg, wat het straks al even over die steun van, jij noemde dat, van die supporters en zo. En, en, en dat iedere keer weer terugvinden, of op social media, of even in de stad aangesproken worden, of een sponsor die nog een handel in de riem steekt. Dat maakt wel dat ik iedere dag die stap naar buiten zet en geïnspireerd aan de slag ga van de club.
2: Heeft, je, heeft dat er ook een beetje doorheen gesleept in die periode, zo in april, mei, dat, dat we niet, uiteindelijk niet promoveerden en, en die rechtszaak waarin we in de eerste divisie bleven, dat, toen was er veel boosheid binnen de hele club. Heb je dat inmiddels ook een beetje een plek gegeven of voel je dat nog wel eens?
4: Nee, ik heb dat wel een plek gegeven, uh, maar het heeft me er wel doorheen gesleept. De steun van supporters, steun van sponsoren, mensen die zeggen maar wij blijven deze club, gaan het er niet onder komen door de KFB of de, wie dan ook, wij blijven deze club steunen. Dat heeft mij enorm uh, geholpen en ik denk ons allemaal in die vervelende uh, periode waarin en het niet promoveren en het stilleggen van de competitie en weinig perspectief op de toekomst eigenlijk in een soort cocktail bij elkaar uh, kwam. Ja, in die periode hebben we echt in, de, in gidsvatten nachten soms. Hebben mm. de supporters en sponsoren mij er wel doorheen getrokken.
2: Ja, dat geloof ik. Laten we even gewoon het doemscenario nog even een klein beetje uitwerken. De rest van het seizoen geen publiek. Moet, er dan, uh, moet je dan misschien mensen gaan ontslaan? Loonoffers?
4: Ik denk dat het uh, misschien na drie weken of zo. Nadat uh, dat we echt op slot gingen in uh, maart. Hebben wij uh, mee, uh, in ieder geval kantoor en medewerkers bij elkaar uh, gehaald. En heb ik eigenlijk gezegd we gaan er alles aan doen. Mm -hmm. En ik voel het echt ook nog steeds als een hele zware persoonlijke verantwoordelijkheid op mijn schouders. We gaan er alles aan doen om dit uh, met elkaar te trekken. Om de mensen ook aan boord uh, uh, te houden. Maar ik, ik kan niet in een hele lange toekomst kijken. Maar vooralsnog gaan we dat trekken.
2: En Mariska, Samen. jij kijkt dus, uh, zo, ik kan me zo voorstellen dat jij nu echt uitkijkt naar een keer een wedstrijd organiseren... met gewoon publiek als alles mag.
3: Ja, gewoon helemaal volle bak. Dat is toch wat je wil. Dat, uh, daar werk je hier ook voor. Voor die energie op die vrijdag of zaterdag of zondag. Waarop je gewoon met z'n allen er volop aan gaat. Ja, dat is, uh, daar doen we
2: het voor. Ja, laten we hopen dat het snel weer zo kan zijn. En uh, in ieder geval vooruit. Met de geit en, uh, en punten pakken en naar de Erevisie. Ja. ja, precies. En dat moment, ik wil nog even dat moment
4: komt weer. Hè. Dat, dat, dat moment dat we samen op die vijverberg komen. Nog even wachten, maar we zullen elkaar hier weer aan ontmoeten.
2: Vind ik een mooie afsluiting. Hans-Martijn Oosterdorp, Mariska Baais. Bedankt voor nu en hopelijk tot snel op een vol Simonsplein en in een volle vijverberg. Precies. zeker.
1: Later naar de spinnenkop. niet meer bij elkaar. Dat voel ik eerst. Best een beetje raar. Simon werd een grote held Arm gebaren langs het veld De liefde zal nooit meer overvallen. Uh, uh, ik wist wat het was Een blauw wit hart Ik heb het toe op meegebracht. Het hoort nu eenmaal zo Altijd samen gaan Zoals opa dat met mij heeft gedaan It was Opa, that met me that's been done was Opa, met me Done